0: 嗨，大家午安，欢迎收看九四幺客诉，我是杨秀金。这个白纸革命啊，不止在中国的国内，现在连海外的学生都在响应。算一算呢，有几百所一起都在发起白纸革命。古有民训，然后如果中国人你有念书的话，就知道惹到学生都不会有什么好下场的。不过现在中国呢，算起来，很多人在讲说，很多东西都在作假，包括连核酸检测都是假的。你封城吗？你。风一定要有个道理，怎么会连核酸检测都是假的？原来有网友讲说，你从核酸假的，你快筛也假的，所以检验公司赚钱，快筛公司也赚钱，所以连带的国产科兴疫苗都赚钱。中国就是这样一连串的一条龙都作假吗？等一下来帮你看看到底发生了什么事。只是呢，一个超可爱的画面，今天没有小熊维尼的瓶子，但是呢，小熊维尼真的也是古有名训，他早就知道会有什么白纸革命这种事。最近网络上就流传了一张可爱的小熊维尼拿着一张白纸，等一下给你看到底有多可爱。当然这张图已经被中国封杀了。但是呢，同一时间，中国呃美国的国防部发了一个军力报告，它除了讲台海之外，它里面提醒世界一个很严重的数字：中国现在已经把核武的库存啊慢慢持续在扩张，一直到二零三五年的时候，就会有一千五百枚的核弹头，一千五百枚啊。所以美国到底有什么反制？第七舰队最近也有动作，等一下带你来看。回到国内来， 2 0 2 4年已经开打了。今天有一个选后的最新2024的民调，他做得蛮细的，包括蓝绿白各个不同的候选人的对战组合。当然，白只有一个人，叫做柯文哲。只是呢，柯文哲到底怎么样撑到 2024？ 关键这个人叫做蔡碧如，他说他户头只剩六万块、欸，这样怎么打2 0 2 4告诉我一下。今天四个来宾跟我们一起讨论。先介上好久不见的李正浩，好，<笑>还有这个窗下大哥，
1: 金金好，大家好。这一张白纸很珍贵，因为对岸可能将来就很快只剩下
2: 毛边纸了，
0: 就一面纸都没有啊。<笑><笑>还有忠信大哥好，
2: 忠晶，我也一样无言支持中国民族运动
0: ，支持大家都跟小陈为你看起。还有恭喜连任的严若芳，也、yeah, 谢谢大家好。他一,他一可以家都
3: 举，我们是举白纸，不是举白棋哦，对，举白纸,举白纸哦。
0: 很期待看到你怎么对战蒋万安，但先给大家看一下，我刚说所有的，包括中国的国内也好，中国海外的也好，这个是伦敦的画面，伦敦中国的留学生直接站上台呛习近平
2: 。各位，我们中国的同胞们，记住我。
0: 中国海内外一百七十五所大学响应，所以现在每个人都敢站出来，都不怕了，就对,了对。我觉得
4: 现在有一点、就是，就就是星火燎原的感觉啊、嗯。那大家站出来了，也有这种法不责众的概念、嗯。什么叫法不责众呢？哎、欸，我一个人站出来你会抓我，我一万个人站出来你会抓我，那我有一百多个点，每个点都一万个人，请问你要怎么抓嘛？嗯、现在中国是这样，其实很有趣。我昨得一早看了、啊、中国大专院校。站出来是五十一个，然后我拿这个数据的下午在讲节目的时候，马上被民居正老师纠正。哦，还有现在已经一百多个了，就今天起来变一百七十五个，将近两百个，所以是不断的。你可以看到这种白纸革命，在中国是连这种高知识分子都站出来。我们现在谈的为什么我们要关注在学校？你要知道这些学校包含北大、包含清华、包含上海复旦，这些都是一流的学校。对，这些在中国呢都属于高知识分子，而他们站出来的时候，站出来连老师、教授都站出。嗯，所以你可以看到，在中国对于白纸革命，这已经不是以前所谓的农民工的革命，他是真的连知识分子都站出来对抗中共这个政权嘛？所以人家说有这个六四的味道、yeah.。我跟他讲，就严重程度远远超过六四、啊。
0: 因为那时候王丹什么，他们其实都是北大的学生，对，都不是开玩笑，不是随便阿利不达人站出来。我想说，是不是因为 A 四纸已经买不到，反正你要印报告也没办法印，干脆就上街头好了啦
4: 。对，因为状况是这样，那个时候呢。坦白讲，六四还是限缩在固定范围之内，从来没有像现在这个一样做所谓的完全性的这个遍地野火开花。而且最夸张的事情是什么？连各国，比如說在英国念书的中国人，在美国念书的中国人，在欧洲念书的中国人，全部都站出来。你在那边可以打压，觉得你如何打压欧洲、美国、英国等地的中国人？对，所以这是非常非常夸张的。好，那状况来了，回过头来看哦、喔，现在遇到这个状况，中国能做什么运动啊、喔？我觉得中国能够。做的状况是这样的，一个哎是胡萝卜，一个是棒子，还是两边都来哦、喔？胡萝卜先讲，因为这次的主要原因是来自于强烈的封控，导致民众的情绪不满嘛。你看，哎、欸，他们既然说国务院召开紧急的会议，说什么快封快解、应解尽解，减少因为疫情给群众带来的不便。你看，它是前提要封，可,不可以是要封就赶快封。差不多就赶紧解，所以说其实你看这是胡萝卜应解尽解。但
0: 说实在，这不是废话吗？因为他还有另外一句。国务院说呢，要科学分类收治阳性感染者，所以就变相承认说，所以这一两年来，通通都不科学。不，他们本来
4: 就不科学，因为面对病毒要完全清零，本来就是不科学嘛，对不对？但你可以看到这两个新闻摆一起，我觉得我们这个制作人的非常有 sense 啊、哦，知道这样，就是胡萝卜跟棒子嘛，<笑>对不对？胡萝卜其清快封快解，应解即解，嗯，缓和他们的情绪、嗯。那棒子是什么呢？棒子是这个哦，你看到中国政法委的会议哦，马上就出来了。中国中央政法委二十八日召开委员全体会议哦。政法委在中 国， 他做的是什么 呢？ 就是警政体系哦。他直接定掉什么东 西？ 来， 坚决依法打击敌对势力渗透破坏活 动， 坚决依法打击扰乱社会秩序的违法犯罪行为。换句话 说， 他们定掉这个什么东西 呢？ 哎， 你们都是违法犯罪行 为， 我会坚决打击你哦。而且你背后有 谁？ 有敌对势力哦。境外势力 哦， 有老美的影子 哦， 所以你 看， 一个棒 子， 一个胡萝 卜， 在这边中国也是。所有招式都进出了。
0: 所以，如果小粉红要支持这个白纸运动的话、啊，提醒你们最近不要上交友软体，看到什么正妹的照片啊，不要随便聊，好不好？因为这可能都是公安在钓鱼哦
4: 。对，因为呢，他们说这个要这个科学防疫，对不对？其实中国最擅长不是科学防疫，他们最擅长说科技办案。他们对于这种科技办案，中国这是一等一。他们现在怪招进出啊，因为现在很多是年轻人，对不对？对年轻人的话，他是没有办法这个真的容易掌握的。而中国在科技的前置程度，世界第一名。第一个，他不会有假装类似这种，做出这种有这种這種,这种推特的账号。哎、欸，警察、啊、或中国的维稳体系哦、啊，做出推特账号，然后做出推特账号呢，里面就分享很多这种抗议的画面啊。他就观察干嘛？谁给我按赞，谁分享。我就知道对手是、oh,
0: 假的，就对了。对，这
4: 叫做钓鱼。你看这个穿中国警察穿钓鱼账号，假借分享开议事件，掌握抗争者资讯，那就很简单吧？我要掌握抗争者是谁，我就弄个抗议的，看谁分享我，我看我按赞谁多，也、oh. 喊加油等等，你就会被锁定了、啊。所以现在呢，连这个网站能不能信哦，都是一个问号。另外一个呢，交友软体，哎，这也非常非常夸张。这交友软体是怎么样？你可能用正妹，然后在网络上呢，这个是下载交友软体嘛，然后就去配对啊，正妹都很容易就配对到。这太
0: 容易。配对到，觉
4: 得我说，哎，那你对於白纸革命的看法怎么样、啊？那如果真的说，嗨，这些扰乱社会的坏分子哦，那个是 OK。可是如果说，这、喔、这老白纸革命，我支持啊，我明天要去哪里哪里，白纸你被钓鱼警察抓出来。那除了这些东西之外，还有什么呢？嗯、手机定位 A P P 啊，什么叫手机定位 A P P？、啊、因为在中国疫情赚钱，它要求中国所有人都要下载健康码、嗯。你绿码的时候你才能出去。你黄红码的时候你哪里都不能去。可这个绿码跟红码，它有时候会马上变成红码、嗯，为什么会变？比如说我跟你，你确诊了、嗯，我们短时间有接触过，我就會变红码，对不对？那问题是为什么他知道我们短时间接触过？因为我们所有的定位资讯。都在这个大数据里面、嗯，所以呢，这里面就很厉害哦。比如说，今天你是抗议的异议分子，嗯、我就把你定定在城市后台，把你定掉为红码。我跟你接触过后，我是不是就知道我也是高风险区、嗯？那我又在跟创业哥接触过，那创业哥也可以接触过，他其实是可以通过背后的大数据把一票人全部捞出来的。对，当初怎么抓病毒，现在就怎么抓抗议，所以这个东西呢，也变成健康码治安，变成中国去锁定异异分子的
5: 方式。
0: 记得这一招，我们之前在讲河南那个时候，不是户头全部都被国家给领光光吗？那个时候也是把健康码变成红码，就是要你，你想要去抗议是不是不准？你想要去银行是不是不准？因为你红码，假设你红码还在路上被抓到，你就死呀、啊。对，就是、没有错。
4: 所以说，其实对于中国来说，那时候大家就说，以中国这样的集权国家。坦白讲，你让人家用健康码真的是非常非常的不合适。那另外呢，这个我们晶晶最喜欢的图就是今天出来了
0: ，真是太可爱了啦。对，
4: 这个东西呢是以前小熊维尼某一次、呃、卡通画面的片段哦，现在被网友发出来。<笑>这片段就是一个臭脸的小熊维尼，拿着一张白纸，那個、臭应该
0: 是小眉头一皱吧，想说这是。念什么？应该是这种感觉。对对对
4: ，但是他们现在就解读为是臭脸了， oh. 对不对？那为什么就习近平臭脸嘛，对不对？习近平臭脸看着白纸革命嘛， oh. 所以网友就说这是神预言。所以开始呢出现各种周边商品啊，太可爱了。你看，你看有杯马克杯，哦、对，打破我带大点就可以了。这是
0: 真的太可爱了。这是马
4: 克杯，这叫环保袋、手提袋，还有 T 恤。所以你可以看到小熊维尼的周边商品现在,在网上被卖翻了嘛，对不对？然后耐贴图，其实也孕育而生<笑>也出来了。然后呢，小熊维尼现在最新的海报，小熊维尼的鞋与蜜哦，这件事情呢是小熊维尼新的海报，又在反映说是习近平。可我讲的是哦。对于习近平跟小熊维尼为什么这么的敏感？原因就来自于这个英国金融时报的一个报刊呢，头
0: 版呢。对，那时
4: 候习近平跟这个奥巴马走在一起，那时候就是小熊维尼跟跳跳虎走在一起。其实你看，这是民主国家跟专制国家的差别嘛。美国会不会因此而封杀跳跳虎呢？不会嘛？可中国就因此而封杀小熊维尼嘛？对不对？那王世坚会因此封杀鬼娃恰吉吗？不会吧，这就是民主国家跟这个所谓的集权国家最大差别嘛。有时候呢，网友会称赞讲先些人跟你去做苦手棋，这都是网友的创意。可唯独习近平这样独裁国家不能接受这件事。可有趣的事情是你越不接受，网友越要搞。现在你有赖贴图，你像电影。你像马克杯，你像那个环保袋，你像 T 恤，这是喜剧比始料未及的。
0: 所以这一部片呢、啊，他就把小熊维尼，因为维尼的铺嘛，但是他把它弄成恐怖版，有没有？就有点像鬼娃恰吉的小熊维尼翻版，就叫 Blood and Honey， 就是你要吃甜的，也要吃血，就跟这个萝卜跟棒子有异曲同工之妙。请教演译员，现在要叫演译员了。白纸革命刚刚有讲说，哈、哦，快筛或者是所谓的他们讲核酸检测。可能都是假 的， 到底怎么个假 法？
3: 其实我觉得现在讲 啊， 中国现在就是自从呃乌鲁木齐这件事件事件出现之 后， 大家开始清算所有的。为什 么？ 因为很多的状况就是 说， 明明他们是阴 性， 可是他们却被全部送去方 舱， 因为都是假的。嗯， 那你与其说是假的。那应该是说，中国现在出现状况，就是说，光这个呃，盒子华西这家这家公司，有个叫张盒子的，被大家被漏说出来了。张盒子，我因为我一开始说张盒子是什么盒子，然后他的名字叫张盒,、啊、盒子，被他女儿叫张珊珊，他们旗下呢其实就有三十多家的三十间的那个核酸检测的公司、嗯，而且呢，光在二零二一到二零二二年。在短短的时间之内就有二十二家成立，那大家在说什么？因为中国还在清零呢、啊，大家还在防控啊，所以他们一定要做核酸，第三方核酸，所以他在做这个呢，是赚赚防疫国难钱。因为你只要去做了之后，你检测你每一个做，哎，我帮你做核酸检测，就算一个人多少钱嘛、嗯，一管一管多少钱嘛。哦，带红毯。那后来就发现说。为什么他们的这么不准？因为他们就从刚刚讲的快筛不准啊，疫苗不准啊，哈，现在到核酸检测不准，因为他们都为了降低成本，所以他们的里面的东西其实是不准确的、嗯。像他们之前大家大概都是十管测一个，核酸检测是十管测一个，他们现在可能变成三十管测一个、哦，所以你想说它的检测准确度一定会下降啊。本来是十个，你现在样本数变到三十个。所以他那个检测度就有的就会变成说伪阳性，有的是伪阴性，他就把这些数据全部爆出去，就爆出去，本来是阴性的被送去方舱，因为他测出来变伪阳性，啊、不如全部关起来就对然后就通通把你们关起来，省、啊、事。所以你看，像这个、这个、这个，全部都是因为为了降低成本，为了要赚钱、嗯，所以这从他们中国从二零二一年开始，从二零二一年一月就一直陆续爆发、爆发。不管不管说是那个呃，盒子华西就是张和他们的公司，嗯、其实还有很多家公司，基本上一直陆续被报曝到九月到十一月到十月、十一月十三号这边，几乎全部案件已经算不出来，到底哪些是真哪些是假。所以我们就说啊，那时候记得大家，就记得那个疫苗的时候，大家都说中国的快筛啦、大口罩啦。几乎要不然就是没有办法防护啦，口罩没办法防护，疫苗完全没有用，快筛完全不准。其实就是因为大家都在赚钱，他们都在赚钱。那为什么是被民众收出来？为什么没之前没事？嗯，因为后来大家发现说，他背后有太多太多，很多的地方政府书记什么等等，几乎关系非常的非常的绵密，非常的好、啊。所以你看现在的状况就是这边在赚钱，可是他完全不管说。呃，人民的死活就是我，反正我只要赚钱，我把他的成本降低、嗯，然后我只要交出一个数字来给给这那个他们各地方的政府，然后不管说啊民众会不会被关起来，他就是说啊做出来是不管是假的假阳性还是伪阴性伪阳性，他通通送出去，所以让民众所以群起激愤，就是、嗯、我明明就是阴性，你怎么会把我全部关起来？甚至他们有里面有呃那个工作人员是那个是测出来是阳性的，就他们隐瞒了这个数据。就把他把这把剩下另外一个部分的伪阴性伪阳性送进去，就害民众被抓去方舱关。所以他们这个群体基本就是我们现在台湾人没办法想象。包含今天有新闻，就是说很爱中国的这个前辈议员、艺人，叫方方还是方方方，一个方三个字，两个都是。芳芳芳芳<笑>對,对对，他结果后来他听说他最近回来台湾了。要回来台湾，因为他说啊，已经被关了四次，就封城啊，关起来封，他自己已经受不了了，要回来台湾，就是说说了一句说，台湾现在哦、喔、不用封城了、啊，大家都可以自由生活。嗯，我觉得这要回过头来看一下說，说台湾的防疫其实真的是,是真的很好，而且我们的核酸检测之前大家就爱说很贵啦，做什么怎么多少钱，怎么那么贵，做一次要这么贵，但其实真的老实说。一分钱一分货，因为我们的呃，包含一检师人员真的是花了非常多的时间在做，我們也没有在你乱做的啦。对，所以中国现在因为乱象太多，就是说啊，要记重点来治乱象。我觉得这个应该早就要做了吧，从口罩有乱象的时候就要做了吧，不是现在现在大家都已经没有在封城了，只剩中国在做封城，所以才会出现小熊维尼。我觉得。迪士尼真的也实在是大家都觉得给迪士尼一个 赞， 狂卖小熊维尼、看白 纸， 然后这些周边商 品， 因为我身边的朋友。前阵子就已经买了，他说：“哎，我现在可以穿出门了。”但是我说：“还好你现在在台湾，你穿可以，要不然你在中国穿早就被抓起来了。Okay, ”他不要穿
0: 出门，他现在赶快上虾皮卖，搞不好可以赚蛮多钱。<笑>但是乱世即用重点，表示他们就是乱世，但这乱世是谁造成的？他们自己造成的嘛？但是请教中信大哥，这几天呃，很多的国内外的学者都在强调说，台湾也很担心啊，因为中共就是老招，可能会。增加威胁对台湾的力道，来转移内部的焦点。现在有这个迹象吗
2: ？这是中国的领导者一贯的做法。嗯
0: ，有没有记得？啊
2: 、当香港反送中的时候，他们就扣香港人是港独啊，那树助内部情绪、民族主义啊。好，这是我是研究历史哈、啊。从一七七六年美国革命以来，最有创意的革命就是白纸革命，一定名留青史，最有创意。而且，这是中国共产党。我引用华格纳歌剧《众神的黄昏》哦、众神，众神的黄昏嘛，就形容希特勒啊。哦、毛泽东大跃进，清零政策，麻雀老鼠有没有清零？嗯、毛泽东二点二点零版，习近平清零政策有没有办法清零？他把毛泽东那个意识形态治国来做防疫政政策，我看。美国的很多医学专家分析嘛，中国这问题是没有打疫苗了。对啊，啊、因为中国的科兴疫苗最多最多只有百分之四十保护力了。对啊，所以他不他基于自尊心不愿意进口嘛。其实从德国也可以进口啊，不一定美国啊、嗯，他不愿意进口疫苗嘛，他自尊心嘛。钱不想
0: 给别人转、欸、不是
2: ，民族主义啊、嗯，这种共产主义、这种乌托邦啊，这种幻象，就是清零政策这种这种才可怕。嗯，就是极权主义的根源啊、嗯。普京。今天不是跟习近平一样吗？不会认错的啦。他打乌克兰就跟习近平做亲人一样<咳>。好，所以克鲁曼，诺贝尔经济学奖得主克鲁曼说，独裁政权不认错，中国输掉抗议之战，恐怕还会输掉政权啊。好，我从四中桥战这個、勇士开始谈起。嗯，二零二零有没有这个二十大？二零二二二十大召开前夕，四通桥勇士就有这种勇士哎。对，那现在一无一五百应啊，白纸革命，这表示啊，中国的基层民主草根犹在。我要讲一句话哈、哦，一个政权是不可能永远站在坐在政权刺刀上面统治的啦。哎，习近平可以坐在刺刀上面继续统治下去吗？即使如此，我还是在这样讲哦。对这个白色革命，我还是相当保留的哈、哦。我什么意思呢？我有看到旅美的一异人士艾瑞威先生说、嗯，这次没有共同目标，讲得真好。我遍读所有天安门事件的历史的书，都说天安门事件最后失败收场，就是没有共同目标了。没
0: 有共同
2: 目标。好、呃，那台湾民进党为什么有呢？党外运动就主党嘛，主民进党嘛，一九八八年嘛、嗯嗯，而且台湾还有个历史传承哦，从一九二一年一百零一年前就有台湾文化协会。民众党，那民众党先跟这个柯哥的民党不一样，讲为谁？就台湾有历史传承，中国没有历史传承呢，有来有断代的五四运动就没有了嘛，就断断代了。所以啊，这一次没有具体的目标，恐怕只是不能有有,有,有永永续下去的哈、哦。但是也给中国共产党一个警讯：，中国共产党正如秀吉讲的，只剩大中华的民族主义了。那他会不会挑起台海危机呢？怎么不可能呢？来，你看，上百校串联百次革命，中共马上说境外势力嘛，啊，境外势力就是指美国嘛，对，当然是指美国了。那美国也表态了，我觉得美国表态，拜登总统讲最好，美国是主张用和平的抗抗。抗争方式来表达人民意见，嗯，这是典型的美国人的观念，叫做英文叫 Manifesto 天命观。美国人很乐意输出这民主，但是我相信在这个乱局中，我想我们的台湾领导者会小心谨慎的处理台海危机。美国也应用这个机会，大大削弱中共的政党，他的政权的正当性，但是也会稳定整个印太策略的和平稳定。我想美国也会同时做，这是我的观察。
0: 这几天呢，美国的国防部发了一个军力报告。这个军力报告里面有台湾的，也有中共解放军的，两边比一比。但是它的重点在新闻稿里面特别讲，好说中国试图把“一中”原则跟国外强调的“一中”政策故意混为一谈，来强调他们可以入侵别国或者入侵台湾的重要性。里面还特别强调另外一件事：中国对于美国国安、跟自由开放还有国际体系。是最重大的威胁，所以现在两件事情，中国偷偷在发展他们的核弹头，另外一件事情，美国国防部也不是吃素的、啊、他们现在第七舰队这几天又出动到南海去。
1: 徐徐进，你要说，刚我先讲一件事情、喔、中国一直搞错了，真正的境外势力哦、喔，马克思是德国人。列林是俄罗斯苏联人，所以他们其实真正境外势力果然就是马克思和列宁嘛。然后另外一个呢，他们的核酸呢，其实为什么？你知道他们的那些核酸业者嚣张到什么程度？他们在今年九月十七号在浙江公布了一个广告，嗯，那个广告是什么？二零二二年核酸业者一个高峰会议，然后下面打了一句是共同迎接。核酸盛世，哦，所以他们就是捞钱捞很多嘛。对，真的。在清零中下的核酸盛世，所以中国人当然愤怒了。可是愤怒之后，我们就更要想一件事情，他呢，因为现在美国为什么这么担心？嗯、就刚刚讲到原核子弹的问题嘛。他们在二零三零年要一千颗，然后继续还会到，所以二零三五年的时候一千五百颗、嗯。而且他们现在巨浪三。已经可以放到洞九室，洞九室那个潜水艇有龟背，所以当然就是想要威胁全世界不要来理我。对，可是放心一下，因为连核酸都验不准了，你觉得他的飞弹打得准吗？哦，哦可是原子弹当然它的杀伤力是有的，我们还是要小心一下。所以美国就要警告他，美国的飞弹巡洋舰。航行南海，中国当然会气负噗，对不对？为什么欺负噗呢？特别航行到南海，而且经过南沙群岛的附近海域，没有侵犯到他们所谓的领海，只是让美国不承认的嘛、嗯。因为岛礁不叫领海啊，但是自由航行前嘛。可是你要注意的是，为什么中国会欺负噗？为什么这个飞弹巡洋舰靠到那边去？嗯、他们过去的时候，抵抗那个很多的飞弹驱逐舰也去啊。中国没有那么神 奇， 为什 么？ 因为你知道美国的海军的一个部 署， 航空母舰战斗群的一个部署 呢？ 飞弹巡洋舰是护卫舰 哦， 护卫 谁？ 护卫航空母 舰， 所以他是先来这边守门守 路， 踩线 的， 踩线的。所以现在是飞弹巡防舰 来， 我在这边搞清 楚， 那就是美国的航空母舰。有一天。会到这个部分过来，美国航空母舰的战斗群，因为它不是飞在出巡舰，它是来保护航空母舰的，所以它到哪边附近一定是航空母舰完整的一个战斗群。所以中国要抗议啊，什么什么的，但是美国一定说这是自由航行权，这是公海，所以你不用理它。但是另外一个呢，美国更要秀肌肉，秀什么肌肉？好吧，你有这么多的核子弹，确实是威胁，大家也要注意。但是美国呢？今年很少见的，就把它的核子动力潜艇，它的二害二级不断的亮相给你看，嗯,嗯，嗯、把把你给浮出来，叫核子动力潜艇出海之后，理论上是不出现的，因为它就在水里面、哦，尤其美国的二海二呢，可以在水底下五十公尺海底浅色。你更不知道它的核子飞弹穿插袭是从哪边打出来的，神
0: 龙见首不见尾
1: 。然后，所以呢，中国的国防部曾经讲过一件事情，他们也最怕美国的核子动力潜艇，为什么？因为用尽中国所有的天上卫星，还有他们海洋上那些海警船、动员渔船，找到美国核子动力潜艇的几率叫做一千分之一，因为核子动力潜艇它在水里面，大海这么广阔。然后它的那个整个尾流你看不到，它的声音你侦不到，它在水底下四百五十到五百公尺以下你也无法侦测。所以你顶多千分之一的几率，所以美国根本不怕被你找到。千
0: 分之一啊？
1: 对啊，美国根本不怕被你找到，但是美国会告诉你说我在这里，我随时可以出来，而且我不怕你、嗯。然后另外一个呢，美国会快速地更换它的位置，告诉你说神龙见尾不见手。」我今天在关岛出现。我明天在恒须贺出现，我一下就跑到地中海，我的核子动力潜艇在水里面怎么跑都不知道。而你的所有的飞弹、嗯，我知道你有这么多啦，但是不要忘了，我们有两百七十五页的报告，你的火箭军的基地连火房在哪里我都知道。Okay. 这就是美国告诉你说你呢小心一点，所以你要记得密立出来特别开会开记者会讲说，美国才是 number one，number one，number one， 连讲三次。就是警告中国，然后另外看还是要准备到，因为现在的 F 十五 CD 真的老旧了，对，真的要退了。那美国开始要做 F 十五 ES， 那 ES 之后呢？那是不是适合退伍到亚洲这边来？所以美国讲说啊，我要退了一下 F 十五 CD 退了，所以呢，这个时候整个第一岛链有空缺，所以他们就放了八到十架 F 二十二。进驻冲绳，然后说这个时候就是要补空缺，暂时住一下，一住半年。然后这半年很重要 ，F 2 2是美国的踢门重器
0: ，踢门重器踢门重
1: 器就是它看不到 ，F 2 2在雷达里面，你知道它的大小跟什么一样？你看到一个光点，跟海鸥一样大。真的、啊，所以你跟不到它是海鸥还是 F 2十然后它又是重装武器、oh. 哦，所以它直接就可以踢门，而且你跟不到怎么海鸥会丢炸弹，<笑>这个是 F 2 2所以它要放进来半年。那半年之后他们想说补什么了？有人想说是补 F 3 5 A，、uh. 有人说说补 F 1 5 E S 新的，但是后面他们想一想，现在有女武神啊，有无人机时代啊，那美军不会受牺牲啊，而且摆女武神更重要一件事。嗯你知道女武女武神这个无人机是可以空中作战的，有点像《激战未来》，可是一架带三架，那是 F 3 5所以美国没告诉你的是，如果我这边摆了女武神，代表着 S F 35也许是在是爱塞克斯之上，也许在美利坚上，也许在出云号上，也许就在南海的美国航空母舰上，都有 F 35可以指挥这些女武神
0: 。所以。跟中国说，你看到的不是你看到的，背后你没看到的，才是真正你要看到的，好吗？这件事情呢，其实跟现在二零二四的状况有一点像。大家都不知道到底看到了什么。这个是今天呃最新的民 调， 是 ET Today 做 的， 做的日期刚好是选后的隔天跟隔隔 天， 哈， 二十六号选完 嘛， 这个民调是二十七号跟二十八号做的 ，ET Today 做的。那他做了三个对 比， 就是蓝绿白沙卡都三种对 比， 哈， 各个换成不同的人。我们的图是做，比如说民进党派出赖清德有两个选择啦，一个是派出陈建人，然后呢国民党有三个选择。但看下去之前，先来看一下这则新闻，告诉你两个人正在大乱斗当中。各
5: 位增加很多新的股价，各位,各位也非常的非常的幸苦。选后首场治安汇报，先致谢警察，后移拿下一百一十万高票基础，连任新北市长。但“做好做满”这四个字，还是不敢说出口。
2: 我现在是新北市的市长，我也好好的努力，然握当下，把据我规划了很多的研究工作，我会紧盯整个进度。
5: 九合一选举，国民党空前胜利，让蓝营对二零二四更有企图心。自比总教练的朱主席，对“政治精算师”名号很自满，但党内却认为朱主席比想着选总统，应该扮演称职台教，甚至认为他应该布局国民党拿回执政权的行政院长。点到名字，呃，当中的一员
4: 哈，那到底他要呃做教还是要台教？我的重点还是在朱主席他个人的一个想法。
0: 期盼朱主席在。为二零二四的筹划当中，能为党制定出一个公平、公正、公开的制度，让国民党可以推出最强的候选人
5: 。下一站二零二四，国民党光环如何延续？一个是领军蓝营的总教练，一个则是有高民意基础的地方诸侯。国民党内战似乎已经嗅出烟硝位
2: 。朱主席非常的辛苦，尤其一在这次选战，他扮演一个非常棒的一个总教练。所以每一个 人， 每一个人有自己的角色及自己的
1: 团队的分工。我们要走对的 路， 要提对的 人， 我们一定要无私无 我， 团结胜选。我一定会坚定秉持这样的原则。
5: 周主席的无私无我是讲给谁 听？ 是自己还是侯友 谊？ 二零二四国民党内可能总统人选台面下一掀波澜。
0: 这故事告诉我们 e u 不好的人都要学学侯友谊。反正问什么东西，你就答同一句就对了，而且可以一次回答四年哦，而且看起来还有继续下去的迹象。但是这个名单诡异就诡异在，侯友谊都在名单上面，不论你是绿的，是赖清德，亦或是陈建人的话。他的名他都不算低耶，
4: 我觉得应该是这样讲。现在我觉得民进党跟这个民众党就是绿跟白找到合作基础了。合作基础是我们全力支持朱立伦参选在二零二四年的总统。为什么？因为朱立伦真的太弱了，有多弱呢？你看到、啊、这两个都是有朱立伦哦。你看，假设民进党派赖清德的时候，朱立伦十二点一，哎呦，哇，然后呢，科文的三十六点一，赖清德三十四点七，有平哦，朱立伦保证出局。那一样假设民进党派。承建人的话，你看承建人二十七点二，还是输给柯文哲，没没错，对不对？可一样朱立伦也只有十五趴。
0: 奇怪，这一次大家都觉得什么拿下桃园，他就有门票，看起来这门票根本就进不去了。他有
4: 门票没有错，但这个进的门票出不来，还会会输，很<笑>但输。所以我觉得现在第一个这个名调跟大家讲，这个绿绿白阵营呢又可以重新合作了，大家全力拱朱立伦啊，这是第一件事。第二件事情呢，哎，侯友谊真的是当今强龙，为什么呢？我们来看哦，侯友谊哦，不管是民进党派出赖清德，还是派出陈建仁，侯友谊都会赢、嗯、你看侯友谊假设是对抗赖清德的话，侯友谊三十五点四，赖清德二十九点四，柯文哲变成第三二十三点二。那如果民进党派陈建仁，会状况会比较好吗？也没有，反而还略差哦。你看侯友谊拿三十九点一，更多哦。可是呢？柯文哲呢，反而比这个赖清德呃，不不，柯文哲拿二十五点四，比赖清德少拿一个，反而陈建仁第第三名。所以说，如果你看到赖清德跟陈建仁最大的差差异，就在于是，如果国民党派出他们最强王牌侯友谊的话，赖、嗯、清德可以进在第二名，嗯、可陈建仁会从第二名变到第三名。嗯、所以这个东西我就知道说，侯友谊在现在真的是一个蛮强的状况。那问题是哦，他
0: 有一个关键的人叫做郭台铭，他每一次。都找清锅人士放话说没有，我二零二四没有没有想要出来了啦，我意图已经不在那里了。这个也是一个清锅人士，他都还在名单上，而且还有一拼哎、欸。对
4: ，另外一件事情，那好，那赖英有觉得说侯友谊这个，呵呵呵做歹计，如果把他推出来的话，未来在总统辩论会上可能占不了便宜的话，要是换个郭台铭？跟郭台铭口才也一般般，但郭台铭很有趣哦，他明明不是国民党他明明已经一年几乎完全没有，呃，没有从二零二零年选完之后到现在两年多完全没有参与政治，嗯、甚至连要挺高洪安的时候都没有表态挺高洪安。对，影片用合成的，脸书只说支持科技人，没有讲出高洪安三个字。他已经距离政治非常非常远了。嗯。可是所有民调都忘怀不了的那个男人就是郭台铭。哎，郭台铭出来也能打哦。郭台铭对赖清的赖清的三十一点七。郭台铭三十二点零，这两个等于是焦灼咬在一起。嗯、那柯文哲二十二点六，另外一件事情，那如果呢判成陈建仁的话，陈建仁对于郭台铭哇，那就输多了，也是第三名了。嗯、所以你可以看到，对于民进来说，当然这个有几件事情他要去思考。对于国民党来说，最糟状况就是找出朱立伦、嗯，最好的状况可以侯友谊。自家状况有郭台铭也行。那对于民进党来说的话，赖清德目前看起来是相对能打的。如果派出陈建人的话，你看啊，他在这个柯文哲下面输给柯文哲，他在这个柯文哲下面也输给柯文哲。他唯一有机会的是什么呢？派出朱立伦，他可能变成第二名。
0: 有网友都觉得你在讲真的，他讲绿白要合作是开玩笑的，好吗？好不好？有
4: 网友觉得是真的吗？有，他刚,
0: 刚说绿白不会合的啦，表示他听得认真了。合
4: 作把朱立伦拱出来不行吗？<笑>那是
3: 一个优。朱伦加油！对，一起加油。我们不建议签合约、啊、可是我们
4: 可以在心态上呵护朱立伦啊，
3: 就是未来
4: 少骂朱立伦两句啊。没有功
0: 劳有苦劳、啊。这么高壮英体、学历好，帮
3: 他帮风趣的人。话，国民党怎么
4: 可能不犯这？绿蓝对，你今天他
0: 巩固
3: 好他的党主席位置<笑>。对对
4: 对对，朱远神机妙算呐、啊，谁算得到张善政能赢？这种诸葛在世不出来选总统太可惜了，所以立马有合作基础哈，<笑>派朱立伦，你们就会赢的。
0: 所以这个民调我们可以看出很多的事情哈。如果从蓝的来看好了，蓝的大家想说，哎，这个侯友谊侯侯坐待机已经坐了很久了，可是呢，这一次他到底要怎么样顺理成章的出来？感觉这件事情在二零二四。大家已经有默契了，有潜在的规则在里面。今天的媒体就写说操作拱人，意思说找一个人帮他黄袍加身拱上去。选民已经看腻了啦，哈！但是声音不断，重点是方法是什么？请教中信大哥，如果你看这么久的选举。这个真的是很怪啊！哈，当时周
4: 俊宏补一句话就好，我们可以在这个电话民调时候具体支持朱立伦，好呼吁呼吁所有绿白的朋友们，接到电话民调唯一支持朱立伦，走 OK 走
0: 好，大家听懂了没？好不好？但是现在关键就在，好了，支持朱立伦，但是这个人感觉弊出来嘛，一脚已经跨出去了。如果他的剧本操作拱人，大家已经不要了的话，他又要选国民党，看起来也是。他最强嘛，那他要怎么样出来才能说服大家
2: ？秀琴
0: 有什么剧本吗？
2: 秀琴，台湾俗有一句话哈，破浪都是海浪嘛。第四，第下回当然该破，你要注意。那
1: 鲁迅叫捧杀，捧杀、啊、对破浪都
2: 海浪，这股哈、哦，送给国民党的这些候选人，千万不要得意哈啊，千万不要得意哈。啊意<笑>哦、
1: 意
2: <笑>我用一个桌子的四只脚来形容国民党目前状况，四只脚。朱立伦、侯友谊。赵少康、韩国瑜啊，哎、嗯欸，他们都是有志大位啊。好，桌子四只脚，只要缺一只脚就不稳哦。所以这预预示着国民党并不是那么稳定哦。嗯，不要认为二零二二年赢了，那二零二四就就是斗定腿干嘛不一定哦，是两回事哦。地方跟中央政权是两回事，像美国的其中选举跟总统选举都是两回事哦。對對好，哎、欸，你会想到川普不见了吗？哎、欸，川普的铁票这一次在在在其中也都都输个痛口啊
0: ！但是他二零二四民调还是最高，共和党里面最高的
2: 。没有没有，佛州可能比高、哦，佛州州长比较高。不,不主要是川普的基本盘这一次都大败。嗯，好，好，我不谈美国，正早谈台湾哦。主持人，有一次个不好的范例啊，换注计划2016年换注啊，主席自己下场，裁判自己做球员。
0: 所以他已经玩残自己了，就对了。
2: 结果呢？国民党再把这次要玩一次。二零二零，吴敦义主席心里也想当候选人，好叫把他输输
3: 那
0: 侯友谊，如果说，因为媒体有写说，如果他自己直接宣布我要竞选国民党的总统初选，这一招会比有人拱他来的漂亮吗？
2: 这这不是台湾政治文化了。台湾政治文化不会说我想选总统。好，嗯、你刚刚当选市长，虽然一百多万票，就马上主动宣布要选总统。哎，台新北市民会会会接受吗？哎会,会哦。<笑>哎，你是在制造矛盾了、啊、哈。好<笑>我跟你讲啊，韩国瑜不是选完市长还没有坐热就，就就选总统他就
0: ESI 度啊，所以现在下场就是这
2: 样。那个字哦，就不是就最难听，叫贪啊。哎，贪字会害死人啊，权力的诱惑会害死人啊。所以侯有一啊，不管是他自己要选，或者他叫别人广他出来选，都有一个门槛，就国民党的他权力结构的门槛，就是外省挂当家嘛。嗯，外省人，我们是外省人啊，或是或是國,国民党的深南派当家啦。王金平二点零版嘛，李登辉为什么在国民党现在马上被扫地出门，被国民党扫地出门？这深南道现在还是一样哦？没有变哦，这个权利结构没有变哦，嗯、好，所以侯友谊是不是一定能很顺利的选总统哦，或是党内初选这一关能不能过？还有变数。我这两我打很大疑问句，好，第三我还谈郭台铭先生哈，其实郭高洪安小姐是他的前导机啦，他测试但是我认为恐怕郭台铭现在的心内担担吧。第一点，高洪安的官司会怎么样，这是不可知。好、哦，第二个。这一次中国的防疫，郑州厂
0: 、哦，一半的人跑啊对，对
2: ，红海跑啊，哎，后院失火啊，哎，自己的事业都都辜负了，他还选总统吗？也许他选总统是做干港，但这时候、嗯、郑州的那个防疫没有解决哦、嗯，哎，这是他最大要先优先解决，他来选总统。法务现在很忙，好，没有时间管清楚，<笑>没有，就说这个郑州厂已经让他<笑>让他塔卡崩的修哈。好，我我我讲，我要带一下民进党哈，如果。我我我很我问公开讲哦，我是无党派，我这样我，但是我长期观察台湾民族运动，关心民族运动。如果按照目前的英苏体系延续到二零二四，民进党必败。嗯，我大声讲，苏贞昌在一夜非走不可。我就讲，我没有替任何人说项哦。嗯，想想二十六号那一天，蔡英文出来，蔡总统、蔡主席辞职，有道歉吗？哎、欸，过去主席是要说对不起，我我。我要承担责任，要道歉。他们有道歉呢，练、嗯、完就走人呢，这叫权力的傲慢。我不客气讲，有没有反省？当然今天中堂会也许会反省了。嗯，好，主要是有四四个人一定要进去战斗位置的：郑、嗯、文灿、林佳龙、潘文安跟林宥昌。他们自己说，不管成败，他们有战斗力的。嗯，你不让这些有动力的人进来的话，按照因素体系，二零二四必败。嗯。一定一一定败了，中间选民、年轻不出来嘛？我说，民进党一方面要深刻的反省，也要进行世代交替。嗯，再想想看哦。哎、欸，民进党不要认为是自己民进党最伟大哦。民进党今天的资产是一九二一年林献堂、蒋渭水等从台湾文化协会已经一百零一年的资产哎，那个资产是大家的资产，不是民进党你专利的哦，是台湾人民民主的共同资产。如果你这种。用那种价值观、历史观来看待自己，你是可以好好反省、好好重新出发。其是日本那个神人有没有他？那他有任何？今天他也讲了嘛，他说二零二四民党不是没有机会，我也认为不是没有机会了。因为整个台湾社会会非常担心国民党的青中色彩嘛。我就问嘛，难道你要让国民党得到中央政权，然后大家送到维吾尔集中营做思想改造吗？这我只要挑战这就好了嘛。好，回到结论，国民党、民进党。当然，政党政治要相互相监督自衡，但是我还是希望哪一个人能提出台湾主体的论述，真正站在台湾的立场，他才有可能得到2024的大位、嗯
0: 。昨天 A I T 的台北处的处长孙晓开了一个记者会我，我我觉得 A I T 很少讲的这么直白、哦、有记者问他说，这次的选举会不会给国外的人或者是外媒看起来台湾已经不想抗中保台了？那他的回答是说。B 站是美国或者是全世界都是共同的目标，尤其是在两岸。然后呢，针对于首都的选举或是这一次民调大败，他说如果有看辩论的人都很清楚，这次二零二二年聚焦的都是地方事物。但是我必须公允地帮很多中间的选民网友或者是年轻网友问一下若方。这个民调如果这样看起来，我还是要说他是选后隔一天，可能那个印象还是在。嗯、如果时间再拖久，因为大概还有一年。如果是半年要初选，可能就不是这样
3: ，只是这个民调四月就会推人选，对，或者是
0: 国民党可能时程更早，啊、只是这个民调，我帮绿营的网友问一下，比如说侯友谊，这个是赖清德，目前呃，所有全台湾人公认绿营最强的人赖清德吧，这个没有意议。如果是他，不管是哪一个对战组合。以前他都是第一名哦，记不记得选前我们讲过无数个二零二四年的民调，赖、嗯、清德 always 是第一名，但是这个选后的隔一天做的民调，他不是哎、欸，他都在第二名，虽然他第一名都只有一咪咪都不到一趴，有的不到零点几趴，可是这个局势不管是侯友也好，甚至如果国民党派了主理伦、柯文哲还是第一名哎、欸，三十六点一，这个对战组合赖清德是三十四点七，郭台铭。三十二，然后对上赖清德是三十一点多。如果我帮绿营的问一句，这个状况，当然二零二四年有人讲中百效应也好，或者是任何效应也好，嗯、在侯友谊出来的状况之下，不管是谁，绿营的票在这个盘
3: 里面到底被谁抢走了？其实我先讲一下啊，因为你在败选，就这不可否认，就是我们真的是败选，而且输的大家都很难过。在败选完了隔天，你。有这样子的一份民调出 来， 其实第一 个， 最近我在 看， 就是所有比较 偏， 就是不管是我们家或者是有台的政论节 目， 只要是民进党支持者比较常看 的， 那个收视率都比较低。你知道为什 么？ 因为大家心情不 好， 不想看电 视， 不想出 去， 然后不想接电话。那也有人跟我讲说，他有接到民调的电话，或者是他有这样看到这个，他也不想做哦，就是心情不要吵，让我静静，需要一些些时间修复。因为像二零一八的时候，像我们我们就有一个支持者，就是那时候二零一八是大败，嗯，我们有支持者，他有整整一个月不出门呢。你懂、哦、你懂那种民民心那个支持者心里的那种伤，他们都会有会觉得很痛。所以第一个这个民调，可能你会看到说他的。本来之前是很好，怎么现在不好？就是有一个可能，是因为我们的知识，他对于这些他没有没有兴趣了、嗯，他不想去，不是没有兴趣，当下心情上的那个那个波动，他还没有办法再去想到说2024这一块，他想去再去做这样子的一个民调、嗯，有一样的这样的可能，所以在大选完过后的民调，有时候它的准确度可能就是还是要，哦、因为有一部分像。国民党他们就是气势比较强，大家就说哦，好友谊，好友谊就大赢，有没有？大家就会觉得说，哎，这不错。那可是这样的名单，我觉得可能你要再过一阵子，譬如说你过了半，你过了两三个月，两个月之后、嗯，慢慢的开始进入到说，民进党跟国民党大家都在开始讨论总统候选人的时候，应该在明年的三月、四月，差不多这个时间的时候、嗯，这个热度可能才会再回来。我觉得那时候再看，可能才会比较好。那所以我的解读是说，这个在大选过后，对于民进党支者来讲，电视不想看，民调不想做，这些只要有相关政治的，通通几乎都不看，连新闻都不看哦。确
0: 度没有那么他们真的是连新闻都不
3: 看哦，就只看连续剧，然后看看那个综艺节目，什么都不看，这是真的。好，那再回过来侯友谊这个部分，像我在我就有听到有些新北的朋友在讲侯友谊的。人身边的人已经在帮侯友谊找理由，找什么理由？找理由让他可以选什么理由？二零二四，好，他说有一个说法是说，侯友谊在选市长的时候，大家都已经传得沸沸扬扬，说他之后就会去选总统了，不要投给他了，吼、嗯，因为这个风声其实都有。那侯友谊从来头到尾其实不会讲说他会做好做满，嗯，他从头到尾说把事做好，他不会讲做好做满。所以他们身边的人就讲 说：“ 你看这个风 声， 在选举过程当中就已经传着风声鹤 唳， 大家都在讨论了。但 是， 选民都还是给他一百多万票的支 持， 这就是矛盾的地方。后面就是表示大家不在 意， 而且甚至是支持侯友 谊， 可能之后会去选总 统， 不在意现在这个状况。他们的说法现在是很多说法是这样 的， 对他们现在的人已经出去外面是在讲这样的说法，嗯、就是要合理化说，哎，那侯友谊是不是他真的在明年的国民党提名上面，明年的三月会会有跑出来的一个参选选的一个动作性，去、嗯、就是违背对于新北市民的一个承诺？我我觉得这是有可能，因为就我在地方上听到，的就是新北那边已经有人在讲。就是说，哎，大家都都已经一百多万票，表示新北人其实是对于侯友是认同的、啊。但真的是吗？嗯，但对于绿营之支持者来讲，当然不是。可是，就是他们身边的人已经开始在帮他操作这个操作这样子的社会舆论，嗯、跟地方的风声，跟大家就让大家去讲这件事情。所以你说他会不会出来选？我觉得就目前的态势看起来，啊，他也是现在目前国民党最。最红的一个诸 侯， 最最红的一个一个一个候选人嘛。但是你要想 说， 国民党的诸侯韩兆儒 嘛， 现在大家就说这这个朱立伦、侯友谊、韩国瑜、赵少康跟卢秀 燕， 哦， 这五个人是不是都是在明年的国民党的候选人之 一？ 但是要想的就 是， 卢秀燕跟侯友谊其实都是在刚选完而已。那到底是不是会重蹈韩国瑜的这样覆辙，就是大家会背弃他我？我我觉得这就是要看台中跟新北的选民的一个想法。但是后现在又一说说，如果他们是用全民调，还是用全民调？有人在讲说，全民调有可能还是韩国瑜会出来。我们说为什么？他说没有人像韩刚挺、韩粉一样这么始终的会在家帮他接这么多天的电话。但是这个有既然讲到韩国语哈，我还公允的帮这
0: 个 ET 的民调讲一下，我们因为版面的问题把韩国语擦掉了。其实呢，<笑><笑>他每一个对战组合哈，除了朱令伦、郭台铭跟侯友谊之外，他其实也有做韩国语，但是 I'm sorry， 韩国语都是最后一名，所以。我就不列你了，好吗？嗯、但是这件事情哦，侯友谊这个是媒体人，现在大家都在讲， 2024要怎么出来，好像不是已经要不要出来的问题，是怎么出来的问题？进展好快啊！这个是陈东豪讲的哈、哦，他在节目上讲说，侯友谊其实去年就是2021年的时候，就已经私底下去找过总统府资政邱毅人，你知道邱毅人是绿营的，呃。智谋谋略的高层 啊， 去年疫情严重的时 候， 侯友谊打电话给邱意 仁， 要问一些有关于国家安全事务的事情。国家安 全， 陈东豪的解读是说 啊， 地方就是首 长， 你关心什么国家安 全？ 除非他二零二一年的时候就已经起心动念要选总统了。呃， 这个创价大 哥， 我记得之前你超生 气， 你觉得根本侯友谊不应该出来 嘛， 刚好选完。可是就跟洛方讲的，地方上确实，我们都听到很多这种操作的声音，就是、说啊，你就我就大赢了四十几万票啊，一百多万投给我啊，就是要赞同我去选总统啊。
1: 首先，先回到那个民调啊、哦，看到那个民调，我觉得侯友谊真的好弱的，太差了，数字太难看了，太难看了、哦。二零一九年七月十五号，国民党透过民调。出来征召了韩国瑜，嗯，韩国瑜当时的民调百分之四十七点七，哦，英文才只有百分之十五点八，那你侯友谊现在才三十几，你比得上韩国瑜吗？太差了，太弱了。所以侯友谊这个，那另外一个，我也认识，我也有亲戚在新北市，嗯、他们给他的一百多万票是说我们的意思就是好好做事，不要绕跑。所以今天我要先特别称赞。两个女性，我很少称赞她们的。一个叫做徐巧芯，大家不要生气；一个叫做王宏维，他们两个人至少知道我刚刚高票连任，我不能绕跑。对，连两个女人都知道，两个小女孩都知道。虽然
0: 很想很想，但是不行，我不敢。对，我不行
1: 嘛，对不对？那侯友谊，你真的要？我跟你讲，那秀艳心里会不舒服啊，我也高票连任啊，知妙心里也不舒服啊。立善心里也不舒服啊，然后还有徐峥伟也不舒服啊，还有小燕子一
0: 个很不舒服、啊，小燕子
1: 啊，然后青林也不舒服啊，你怎么说得过去？但是侯友谊就是想选，你看他出来直接呛霞，当天的时候一开口就是中华民国，烂尾勾勾，他就是要选啊，然后直接呛霞说你朱立伦，你叫做总教练。总教练是什么意思？你不要给我跳下来打球，就
0: 是你出一张嘴就好了。哎、你
1: 出张嘴就好了，好你总教练不要下来。嗯、但是嘴里会告诉你，我是裁判组的召集人
0: 。但是这个剧本侯友谊要怎么写？大家都要帮他想啊，大家都对他很好
1: 。到时候就是马英九当初都有六壮士嘛。侯友谊到时候有六百壮八百壮士规则，跪请他出来嘛，就会出来。规请
0: 他出来。对，
1: 可是现在这状况，其实侯友谊一定会出来，用尽各种办法。这剧本不重要，但是结要回来是、嗯、侯友谊现在出现状况是什么？他的人气没有问题，嗯，但是他的能力大有问题。因为从今天起，大家都知道你要选总统了嘛。你要选总统的话，以后呢，你既然要选总统，以后呢，大家会追问跟总统有关的事件。任何跟总统有关事件，白纸你怎么处理？白纸如果饭台你怎么处理？然后说好好做事，你是要习近平好好做事，然后镇压吗？所以其实他的好好做事，他就会跟韩国瑜一样，不断的掉下来。那不断的掉下来之后呢，他又比韩国瑜糟糕的是什么？韩国瑜讲话至少有趣嘛，是啊、有梗嘛，让我们那一两天可以很欢乐嘛。正好那时候因为韩国瑜多欢乐啊，我们大家
3: 很欢乐啊，大
1: 家很欢乐，你韩国瑜没有嘛？可是我这边回来一个，我呼应中情哥讲的，又一直在看这个这次的选举开票，其实这次五十九点八六，嗯，从那个任一選,选举制度整合之来、嗯、最低一,、嗯、一次，而里面国民党根本没有多投票，蒋万安还输给丁守彰。嗯还输给了那个连胜文，甚至于韩国瑜选总统在台北市还输了十万票，国民党没得票，就是民进党不想投、嗯嗯。那不想投的情况之下，现在赖清德，如果你还继续的把他晾在旁边仰望、嗯，但是整个赖清德，你要准备接位，你有没有帮你扛轿的独当一面的人物？独当一面，你要去历练。如果整个民进党里面没有人去历 练， 没有去当个独当一 面， 到时候谁帮赖清德扛 教？ 不过我们也不用担 心， 因为这场选举接下来二零二三 年， 就是国民党还有一些我们其实看国民党喜欢讲的总干事一定会出手。总干事,
3: 總幹事
1: 不是习近平，他不叫总书记。<笑>每次国民党选举的时候，是国民党的总干
3: 事，总干
1: 事一定会来竞选。所以我是觉得选举还有变化。哦啊、至于整个郭台铭呢，他大概也不会选。啊、至于柯文哲也不用担心，因为柯文哲现在可以去的是回到台北市政，回到台大医院之后，啊、台,大台大医院的医生比照公务员。所以他是有公(笑)务员任用资格哦。那个公务员任用资格可以去新竹市政府当个局处 长， 那是没有问题的。所以他可以当顾问 吗？ 不 不， 局处长 啊， 因为新竹市政府除了一个副市长、三个局处长之 外， 那是可以政务任用。其他都通或是事务官，要有公务人员是人有资格，所以呢，<笑>所以柯文哲你可以去当新竹市的卫生局长，長那是应该可以有资格的
0: 。好吧，我不知道这个第一名跟智商一五七的人会不会屈就变成一个新竹市的卫生局长。所以，既然讲到柯文哲，这个民调有一个蛮吊诡的地方，就是你看台北市哦，黄珊珊拿了二十几趴，然也不低，他自觉很厉害，瞧了中东锦或者是高鸿安。这个民调上面，不管是对谁啦，哈，不管蓝绿是谁，柯文哲最少最少、哦、都有二十几趴，甚至如果派不对人的话，他还有可能当选总统哦。所以民众党这个奇怪的盘就很妙了。蔡壁如这个时间讲，这个是在跟媒体人罗有志他们在坐车哈、哦，那罗有志都跟他聊天，所以呢就问了一下说，那你你会不会接下来要怎么样处理民众党，或者是你民众党怎么筹措？选举经费，然后蔡碧如就讲了一个吓一跳的话，就说我户头只剩六万块了，请请叫李正浩，户头只剩下，他是算民众党的高层跟高干哦，是几乎是唯一可以说动柯文哲在旁边咬嘴巴，让柯文哲做一些决策的人，为什么他？完全没钱，民众党也没钱哦。
4: 没有，他小金库剩多少，他给他讲一下。你说公
0: 积金来的公积金那
4: 部分剩多少，他给他公开一下。<笑>当然开玩笑，我相信啊，我觉得以蔡壁如来说的话。他户头剩六万块，我也我也不意外啦。为什么呢？因为假设都没有贪污，都没有贪污的前提之下，其实他一直以来，他以前是台大护理长嘛，对不對,对？薪水当然不会少，但是也是有限。嗯，他如果有要养小孩，小孩长大要买缴房贷什么，到后来呢，到这个台北市政府当办公室长办公室主任，其实也是大概十职等、十一职等的位置啊、嗯，也是有限。那后来当立法委员的时候，当然了，这个薪水好一点，大概十八万左右。可是你也知道，做政策十八万。请客送往迎来，你没有个小金库，没有个公积金哦。薪水市市场的那个薪水好像也更还更低的，可能更低吧？我不知道。我的意思是，公务员很多
0: 可以上缴
4: 。就算蔡壁如呢，后来这个一人得到鸡犬升天，随<笑>着这个个文哲他变成部分区委员，我其实坦白讲，十八万哦，如果你真的是很清廉的话，像洪生汉一样，哎，真的存不了多少钱、啊。而且你还
0: 要养服务处啊，养助理，开销水电，如果全部都是那十八万，怎么可能够？
4: 对，所以说对于蔡壁如来说，确实哦，我觉得第一个薪水升六万，我是相信的。第二件事情呢、哦，他说想离开民众党，这就严重我也相信。
0: 但是我刚看了一下、哦、民众党其实党员非常少，最新的数字是二零二一年八月，在维基百科上查得到，他们的党员不是缴党费的党员，是有名字的党员才七千九百多人呢。对
4: 啊。但今天都九百多人，就他一人捐个一千块给他，当然也不太够用了。对
0: 啊，超少。我的意思
4: 是这样子啊，他为什么要离开民进党？这个是有有玄机的。原因很简单哦，柯文哲原本啊，在他身边两个双箭头，其一个就是高虹安、嗯，一个就是蔡英、嗯、那在这两个双箭头过程中，互相是有矛盾的嘛？民进党人跟人之间，每个人都是斗来斗去、嗯。包含高虹安出事的时候。蔡壁如第一个跳出来说有看过那个 Jack 嘛，对不对？捅他一大刀嘛。然后很多节目哦要约这个蔡壁如上去帮高虹安辩护、嗯，你知道吗？谢律师约这个高蔡壁如上面对面帮高雄安辩护，蔡壁如怎么回答？回答说台北新主他不熟哦。哎，什么叫台北新主他不熟？整个民众党就只选台北跟新主而已。你有脸讲他不他不熟？所以谢律师都靠谢律师那天超生气，在节目上痛骂蔡壁如，所以你要知道这两个是有心结的。那这两个有心结状况之下，谁先打证，谁会有未来民众党话语权吗？什么叫先打证？如果今天高环输了，被抓走，那蔡壁如、民众党一样他说算。可今天反过来，高环打证了，民众党有唯一有战功的是高环，那蔡壁如的这个论文这个抄袭仔，嘿，那你就下台。所以你要知道，两边是有差别的，你知道吗？就是说如果呢，蔡壁如现在，哎、欸，一没有这个这个党功值。二不是立法文人，三还是抄袭仔。请问你，你是柯文哲，你会比较偏爱高环比，还是比较偏爱蔡碧如？
0: 这就是很奇怪的事情。但我们现在要讨论两个问题，一个是退党潮，等一下再讲。先讲到钱我我请问郑浩怎么看这個选举？这个是四叉猫在八月，他八月就在脸书上剖了二零二一年民众党柯文哲的党的决算书，意思就是说，你今年你党费收了多少，或者是你花了多少钱？这个是他二零二一年，不是选举年，因为二零二一就去年嘛。整个党的花费大概九千七百万，对，快要破亿。他拿了一个对照组，叫做民进党。民进党的公开数据显示，在选举年，就二零二零年选总统的年，民进党的花费大概七到八亿。这个是一个执政党最大党、哦、相较于。是他们的意思，就是说，哎，你也不是执政党，啊，你才七千多个党员，光是缴党费的也只剩下四千个党员而已。这么小的党要花费这么多钱，所以钱到底去哪里了
4: ？我觉得其实，嗯，你你你有做过组织的话，你就知道这个钱也说多不多，说少不少啦。九千多，但我算一亿好，算一亿整数，因为它是有部分去洗钱的、嗯，所以它是有政党补助金的。它政党补助金应该就可以拿个七八千块。但是
0: 重点就是，如果我再回到这个民调，如果这个党哈。叫你拮据，結局柯文哲随便都还可以第一名，而且重点是他才七千多个党员，现在一堆人要退党，不止蔡壁如这个关键高高干，还有这些小我不要讲小人呐、啊，他们平常其实都在民众党很久了，这次选完全部都超不爽
4: 。这件事情才是有趣的，就是说对于一个政党来说，胜败是兵家常事，你胜了当然当然这个这个这个继续当官。败了，我们就继续打拼。嗯、民进党甚至包含国民党，很少看到我败了我就退党了、哦，对不对？对不对？这个最落方，二零一八年的时候有说，哎，烂党我就退党，我就不参选了。<笑>国民党也有人输啊，对不对？烂党我就不不那个不,不参选的不可能嘛，因为政党某种程度还是理念的结合。我民
0: 讲是烂党，我就是要选，我就是要留在烂党，对，我就烂
4: 怎么样？我就喜欢在烂泥堆里面，这也是一种选项。我退党了
0: 还要回去哦。对啊
4: ，可是问题是哦。你就知道，民进党就是一群捞仔的组合
0: 。捞仔、啊？什
4: 么叫捞仔？就是他是去捞的嘛的、啊。他们加入民进党根本不是有什么相同的政党理念。
0: 捞钱吗？还是捞？不是什么
4: 。我我贴牌嘛，我今要选议员，哦、我贴个民进党牌，三趴四趴，三趴四趴党，你笑我四趴党？对啊，那个人利益啊都,都
3: 有。我四趴党嘛，那
4: 我努力个一趴多两趴。对不对？那我就四元就过关了。能捞就捞。对啊，能捞就捞。像我在台新北中合拿七趴，我加入十八党，我十一趴，我会上哎、欸，对不对？可我就不爽跟你们混嘛。所以你看到这些一落选就退党这些人呢，我跟你讲，就是民众党是乌合之众、嗯，捞仔的集合才会发生这种状况
0: 。我最后请教创下大哥，因为如果民众党问题这么多，退党的退党，不爽的不爽，然后捞捞不到的就退党，然后说钱。这个高干也户头剩六万，然后钱又乱七八糟。可是，可是，如果现在做这个二零二四的民调，柯文哲，呃，我随便讲个组合，就是朱立伦出来的状况之下，赖金德还输柯文哲哦。然后呢，这个是陈建人出来的状况之下，也是朱立伦的对战组合的话，柯文哲可能还是第一名。在任何一个组合里面，柯文哲拿的票都不是那种十几趴，他甚至都比。朱立伦都还要高，所以二十几趴大概就是这一次黄珊珊在台北市这个盘，所以意思就是说投给柯文哲，就是这个名叫投给柯文哲的，跟实际上我隶属于民众党那四趴的人相距很大一段距离啊。
1: 放心啦、啊，十二月二十六号之后，柯文哲就是台大医生了。对啊，然后台大医生的教学好,好教，但是有没有人要去给他动手术，那就另外一回事。那所以他
0: 不会动手术啊，他,、就是、他的声
1: 量，和他的那个影响力就会往下掉。哦、oh, okay. ，然后柯文哲他在台北是八年，用人的精神是什么？用尽则丢嘛。所以民众党当然有这些支持者，也有这个精神嘛，用尽则丢嘛。<笑>所以现在用尽，但是你说他是黃,黄珊珊这一次，他到最后的时候声势有起来、嗯，所以那是黄珊珊的票，所以黄珊珊帮助了台北市的民众党拿到四席，高宏安当选了。事实上他的票数是有点往下滑、嗯，但是没有到那个月，但是高宏安就没有办法让新竹市有民众党党团呐，对，只有两席，所以代表着民众党的。魅力不如他们个人的，而且刚刚还第一个感谢的，感谢郭董，感谢宣董，讲了好几段话之后说啊，民众党柯文哲，所以我相信柯文哲也内心里面自己很清楚的知道，现在你过去的时候对人是用尽则丢，你现在这个民众党，其实到底将来还有多少人会靠在你这边？泡
0: 沫化吗
1: ？那应该泡
0: 沫化吗？不用到二零二四吧
1: ？十二月二十六号
0: ，当科
1: 医生以后。泡沫就破了，但是另外呢，哎、宣统年间风云必起，所以自求多福
0: 。自求多福，那就柯文哲、柯教授跟民众党的这些户头有点没钱的人就自求多福了。感谢大家，明天见啦，拜拜。